0: Salve, salve, retalhadores! Eu sou o Cedric Santos e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Em um formato novo, hein? É isso mesmo, a gente teve que mudar o formato porque a nossa grande estrela do podcast, o Digital Influencer, Licka Eque Ferreira, está sem Wi-Fi. E ele não é poder fazer parte das nossas discussões com os outros programas. E como ele vai ficar desse jeito até a forma na casa dele acabar, e pra gente não ficar sem podcast por muito tempo, fizemos umas mudanças pra ele. Levi, Guilherme e eu vamos gravar separadamente em pequenas palestras, histórias, ou o que a gente quiser mesmo, sobre os assuntos, os principais assuntos da semana, e distribuir pelo programa. Isso na verdade é uma grande desculpa pra gente não perder o hype do BBB21. Então, sem mais delongas, esse é o novo assunto definido. Olá, aqui é o Cedric de novo, e o assunto que eu quero falar essa semana é sobre uma das histórias mais absurdas e hilárias dessa distopia que é o ano 2021. Vamos falar sobre a situação da GameStop e a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. É, eu sei, parece chato, mas confie em mim. Primeiro eu vou contextualizar algumas coisas. Lembrando que eu não sou nenhum especialista, e isso é só o que eu aprendi lendo sobre o assunto na última semana. Então se sintam livres para pesquisar mais aprofundadamente, porque... É uma história bem legal. É, pra gente conversa, a GameStop é uma loja de compra e troca de jogos que é meio que amada, ironicamente, pelos gamers norte-americanos e que não tá numa boa fase, não tá na melhor fase já faz alguns anos. As ações da empresa estavam caindo faz alguns anos, o que chamou a atenção de investidores da bolsa a fazer algo meio feio, que eles costumam fazer às vezes, que é pegar ações emprestadas com alguém Vender, esperar elas caírem mais e depois comprar novamente e devolver para o dono. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, Levi é o dono das ações do retalho. Como eu sei que esse site é uma merda e o valor vai cair em breve, eu pego as ações emprestadas com Levi, prometo o retorno delas em uma data específica, eu peguei 50 milhões em ações do retalho, vendi, esperei cair como é o que era o indicado e o que eu esperava que fosse acontecer, com quase certeza absoluta, Comprei as ações de volta com aqueles 50 milhões que eu vendi inicialmente por 30 milhões. Devolvi as ações para o Levi e fiquei com 20 milhões de lucro. É, então é isso que é mais ou menos a explicação que... Essa é uma mágama das explicações que eu vi e li essa semana. E é isso que esses investidores tentaram fazer com a GameStop. Chamou a atenção dos gamers do Reddit. É um Reddit chamado Wall Street Bats, que é um fórum de apostas sobre quais ações vão cair ou subir... Eles notaram as ações dos investidores consideraram meio sujas, uma empresa que eles meio que amavam, que é a GameStop, que é um meme e ao mesmo tempo não é. Então, eles tomaram a, a luta para eles. Então, o grupo decidiu comprar as ações da GameStop para aumentar seu valor e o que acontece depois é, é impressionante. Mas primeiro vamos para Levi Kaique Ferreira com a previsão do tempo para esse final de semana.
1: Oi, eu sou o Levi Kaique Ferreira e hoje a gente vai falar de BBB. Cara, esse BBB tem me assustado De diversas formas assim, é, é uma semana Que se passou e muita coisa aconteceu é, Pessoas que entraram canceladas Na minha humilde opinião estão descanceladas E pessoas que entraram aclamadas Estão sendo canceladas Eu vejo... É, primeiro que eu falar de, de, das coisas mais simples, né? Porque eu acho que a gente vai entrando em coisas mais pesadas. Mas, por exemplo, falando de VTube, VTubos e conexões, como eu costumo apelidar ela. Ela fez uma, uma fez uma coisa horrível na internet. Tudo bem que ela tinha 15 anos e tudo mais, mas a gente tá falando de Big Brother. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro: quando a pessoa entra no Big Brother, ela a, as suas atitudes serão julgadas. E na primeira semana que a gente não conhece ninguém, e aí entra famosos, as atitudes aqui de fora serão julgadas. Porque a gente precisa né não gostar ou gostar de alguém. A gente precisa torcer por alguém e não torcer por outro alguém. É um jogo, né? E o Big Brother é isso. Quando as pessoas criticavam a Viih eu acho que era mais nesse sentido, né? Ela cuspiu na boca de um gato, ninguém tinha nada contra outras pessoas e ela entrou. Já cancelada. Ela e o Nego Di, que, que, que né, são duas dimensões diferentes. O Nego falou coisas pesadíssimas, relativ, relativ, relativização de assédio. É, coisas que são atrocidades, né gordofóbicas, machistas. Ele mesmo confessou isso lá dentro do Big Brother. É, e aí as pessoas se apegam a isso mesmo. Porque o Big Brother é um jogo de, de julgamentos. E você tá na primeira semana, não conhece ninguém ainda. né Então o que você fez aqui fora... Vai valer. E tudo bem, eu acho que, que isso faz parte, as pessoas precisam entender isso, né? Mas a, a VTube, principalmente, eu acho que ela, ela demonstrou bastante maturidade. Eu acho que. Ela, enquanto cancelada, demonstrou muito mais maturidade do que muitos dos, né, entre aspas, cancelados aí de 30 anos, que até hoje parecem uns bebezão chorão gigante, né? O perfil dela, esse cancelamento dela não surtiu tanto efeito na carreira, porque ela tem um perfil de 16 milhões de seguidores no Instagram, faz é, os filmezinhos dela lá e tudo mais, é, mas eu acho que teve um efeito... É, na cabeça dela, né, uma menina de 15 anos sendo criticada por todo mundo na internet, que é aquela conversa que a gente teve é, com relação a cancelamento. E, e, e ela tem demonstrado uma maturidade muito bacana, né, no jogo ela, ela ela aparece em determinadas situações, ela é bem reservada, fala algumas coisas legais, né, então assim, acho que a, 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 a VTube para mim foi uma das descanceladas. Quanto ao Nego D, eu tenho gostado bastante do jeito que ele tá jogando, tenho gostado da persona dele dentro do Big Brother, mas as coisas que ele fez aqui fora, para mim, ainda me deixam com o pé atrás. Ele falou coisas que são bem pesadas, relativização de violência doméstica mesmo, assim, né? E são coisas pesadas pra se dizer. E, e, E eu acho que é complicado a pessoa falar que ela quer mudar justo quando ela precisa da aprovação das pessoas pra ganhar um reality show, um milhão e meio. Então eu tenho um pé atrás com o Nego D eu, eu gosto do que ele tá fazendo dentro do Big Brother Eu gosto do jogo que ele tá levando A forma como ele tá lidando é, Acho que a dinâmica dele com a VTube é bem legal Acho bem divertido de assistir Mas eu tenho um pé atrás com as coisas que ele falou aqui fora Eu não posso deixar de levar isso em consideração E eu não acho que a pessoa tem que usar o Big Brother para evoluir né? Você quer ser uma pessoa melhor? Legal, vem pra cá para fora, né? Vamos, vamos estudar, vamos aprender, vamos, né? Se desculpar com as pessoas, é, lá dentro do Big Brother para ganhar um milhão e meio. Eu acho que é muito complicado da gente, é, engolir essa, essa mudança assim desse jeito. Mas, né, é um jogo, vamos ver como que vai se dar esse, esse percorrer, essa, do jogo com o negudinho lá dentro da casa. Até porque os outros participantes da casa estão se demonstrando pessoas terríveis, que até daqui a pouco a gente vai começar a achar o negudinho um dos dos menos piores, eu, o, o que eu né, pra deixar claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo gosto do que o Negudi está fazendo no jogo, mas ainda tenho pé atrás com relação a Persona Negudi fora do jogo, por coisas que ele Aí falou a gente entra nos outros participantes do jogo, né? a gente entra na Lumena, que é uma, uma, uma mulher negra, é, nordestina baiana, de axé é, que foi criada dentro de uma militância de base, né, criada por, como ela mesmo disse, por mulheres que fizeram parte do movimento negro unificado MNU, de mulheres negras que foram torturadas na época da ditadura militar ela foi criada com uma militância de base que é forte, e como ela mesmo disse, a questão não é ela ser cancelada ou não, a questão dela se posicionar sobre as coisas é a transformação que isso pode gerar, então ela não tá ligando para para cancelamento, só que eu concordo com a maior, maior parte do, do, das problematizações que ela fez, que a Lumena fez. Eu discordo dela na, na forma como ela faz. No começo eu achei ok, né, a questão do Caio, não achei que foi problemática do jeito que ela fez, Foi pra mim foi perfeita, o único erro foi Sara e Juliette terem ido fofocar, porque ela falou que ia conversar com eles, e aí a Sara e a Juliette foi fofocar, levou pra eles de um jeito diferente, aí deu todo aquele bafafá na casa. É do vestido, ela do vestido branco, né, que, que a Juliette falou que ia usar, ela se incomodou da pessoa, da, da Juliette ir lá perguntar pra ela se podia usar ou não, e a Juliette é uma mulher adulta, não tem que ficar perguntando se pode usar ou não, né, a lei de toda problemática é que a questão de sexta-feira oxalá, tem envolvimento com religiões de matriz africana, e eu entendo ela ficar brava naquela situação, porque tipo só quem é preto, é, sabe quando você tá numa situação, né, falando de alguma coisa que tem, que envolve negritude, aí fica um monte de branco em volta, ah, eu posso fazer isso, eu posso Fazer aquela pelo amor de Deus, vocês são adultos, né? Então eu entendo nesse sentido, mas eu acho que d- depois daquela situação que aconteceu com o Caio, né? Que ela foi sensata e, e todo mundo achou legal, né? Apesar do Caio né ser falso pra caramba, depois a gente entra nisso, mas dentro daquilo, é, ela se colocou num lugar, né num patamar. É, que eu acho que não, não é legal. Ela se colocou numa posição de, de, de sempre ter que problematizar tudo dentro da casa e, e, e com arrogância que não acho legal. Tem uma fala dela que eu achei que foi problemática demais, que foi quando o Gil, acho que o Gil e o Fiuk saíram pra, da cozinha. E aí ficou ela com Caio e o Luiz e ela falou assim, ai, ah, agora tem só pessoas inteligentes dentro da casa. Isso aí é arrogância pura, não é militância? Né? E aí ela virou chata, eu, eu, eu acho hoje ela chata, ela é uma pessoa chata, não acho que a militância dela é exagerada, né? Mas ela se tornou uma pessoa chata. E a gente tem que saber diferenciar isso, né? Eu, eu acho muito complicado quando pessoas do. Falam que, ai, militância radical gera antipatia pela causa. Mas peraí, se você pegar antipatia por uma pessoa que é antipática, que é chata, de uma minoria, e você pegar essa antipatia por toda uma luta por igualdade, você faz parte do problema. Né? Você faz parte do problema. Uma pessoa não deve ser maior do que todo o um movimento. Né? E por mais que a Lumena tenha se tornado uma pessoa chata no jogo, né é... ai meu Deus do céu, gera antipatia pela causa. Pera aí, né vamos com calma, que eu acho que essa galera aí também fica procurando motivo pra poder não apoiar nenhuma causa igualitária. Está lutando por igualdade. É contra a violência. É contra é, desigualdade. Sabe? E aí você fala que gera antipatia porque uma pessoa é chata dentro disso. Então quer dizer que pessoas que fazem parte da militância não têm o um direito sequer de serem pessoas chatas. Né? É um direito humano, um, mano. Você, pode... você tem o um direito de ser chata, como diria Alexandra Alexandrismos. né Você tem o um direito de ser feia, você tem o um direito de ser chata. Ela tem o um direito de ser chata, ela pode ser chata. Isso não tem nada a ver com a militância dela. Eu acho que as pessoas precisam aprender a não misturar essas duas coisas porque é extremamente problemático quando fazem isso. Ele é um discurso progressista que tem crescido. Inclusive, o Quebrando Tabu postou esses tempos atrás aí, depois apagaram porque eles foram massacrados, que, ai, ah, né, militância radical gera antipatia pela luta. Tá, se você, né, repetindo, se você pega antipatia pela luta por causa de um grupo, de uma pessoa, ou, ou, ou de um indivíduo, você faz parte do problema. A luta é muito maior do que indivíduos, é muito maior do que pequenos grupos. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Então, acho na chata, realmente. E aí entra uma questão. Quando a gente fala que há racismo na forma como as pessoas reagem à chatice da Lumena, a gente está querendo dizer que a reação das pessoas quando pessoas pretas erram ou cometem algum equívoco, alguma coisa, é desproporcional. É o que acontece, por exemplo, com o Lucas. O Lucas, ele errou né, ele errou, no caso da Keline, eu nem acho que ele errou, mas eu nem vou entrar nisso, porque eu acho que já foi uma treta que já passou essa semana, foi um, né, mas no caso da Keline, eu nem acho que ele errou, acho que ele exagerou a reação dele, a reação dele foi exagerada, chorou demais por causa da branca lá, mas eu não acho que ele errou, porque ela realmente brincou com ele, eu acho que foi, foi gerou alguns gatilhos ali, que só pessoas pretas vão entender isso, pessoas que foram preteridas na adolescência vão entender isso, mas o cara exagerou, ah, ninguém nunca fez isso com o meu coração como você fez agora, pera aí, amigo, vamos com calma, mas eu entendo como ele ter ficado triste naquela situação, e a Keline foi desonesto pra caramba, assim. Mas na, naquela situação da casa, da festa que ele errou, é, você viu como foi a reação? Inclusive saem matérias em jornais comparando ele com assediadores, é, comparando ele com Hitler, é, com, com cara que com neo-nazista português lá que fez a saudação a Hitler no, no BBB Portugal. É completamente desonesto. É, é uma forma que a gente tudo bem você criticar o Lucas, você só não precisa ser racista e aí entra a intolerância religiosa. As pessoas se assim, não Atribuindo a forma como ele tava, porque estava bêbado, ao fato dele ser uma pessoa de axé e preta, né? Eu lembro muito bem do Prior, malucaço nas festas, né? A, a, a Flaslan chegar a cuspir pessoas cuspiu, né? Tinha gente que enfiou o dedo no, no cu do Pyong e ninguém falou que era porque ele era de candomblé, entendeu? Então peraí. Vamos com calma galera, a, a, a questão é essa A forma como as pessoas criticam ela, Elas caem dentro do racismo Elas começam a ser racistas Pela forma como elas, elas, elas ah, ah, criticam desse jeito Prior ficava loucaço Na festa falando de jogo pra todo mundo aí, pipi, pipa, pipa, pó, E ninguém, sabe Todo mundo odiava o Prior dentro da casa Ele ficou isolado Tem tem vídeos aí, várias cenas dele sentado comendo comendo na xepa e aí passa o pessoal falando de batata frita na frente dele pra pirraçar, sabe? E e ninguém saiu, né? E e depois saiu acusações de assédio sexual dele e, e ele não recebeu tanto hate quanto recebeu o Lucas nessa semana. Né? que foi pesadíssimo, reites ass- é, é, pesadíssimo e aí a gente entra na, na, na forma como a casa está reagindo a isso também, então pegando pesado na mente do menino que tem tá com problemas. Se você olha você vê que ele tá com problemas. Ele pediu desculpas várias vezes, falou que errou e tudo mais. E aí vem a, a Jaque para tombar, carol com o louco louco, é, extremamente sabe decepcionado com todos os posicionamentos dela. Eu acho que eu, eu fiquei muito decepcionado porque é, são coisas pequenas, né? No começo, que eu falava, tá, dá pra relevar e tal, mas aí é acú- acúmulo, sabe? O acúmulo, porque a pessoa foi xenofóbica a pessoa foi capacitista, e eu entendo uma pessoa usar a palavra retardado sem querer, porque eu, eu uso de vez em quando também, eu, eu tô me acostumando a não utilizar essa palavra, que faz parte do vocabulário, principalmente a gente aqui de São Paulo, usa muito retardado para tudo, é igual o viado que, que usa, usa no Rio, a gente usa muito para tudo, e eu tô me corrigindo, e tudo bem se escapar, a gente tá aprendendo, a gente tá em desconstrução, apesar de eu odiar essa palavra do Fiuk, mas é, aí é uma sucessão de erros, a pessoa é, é psicofóbica, a pessoa é, é xenofóbica, a pessoa fica fazendo terror psicológico em cima da Juliette, em cima do Lucas. E aí você soma tudo e fala, essa pessoa é horrível. Essa pessoa é horrível. Pra mim, a vilã do Big Brother é a para Patomba. É, é, é a Carol Conká, porque, mano, terrível o que ela tá fazendo com o Lucas, né? E é decepcionante pra caramba.
0: O plano do Reddit era simples. A gente compra as ações da GameStop, que faz o valor delas subir... E conforme ele vai subindo, a dívida dos investidores vai ficando maior, porque eles já venderam as ações e eles só estavam esperando o preço descer para eles comprarem novamente poderem devolver e ficar com esse lucro. Então, como no exemplo do Levi que eu falei, que eu peguei 50 milhões de ações do retalho emprestadas, e eu preciso devolver porque essas ações não são minhas, eu preciso, eu tenho uma data específica para devolver essas ações pro Levi. E eu já vendi elas, por 50 milhões eu tô esperando descer, e as ações não descem, elas começam a subir... Agora tá valendo 60 milhões, o mesmo valor que eu comprei por 50 milhões. E agora eu preciso tirar 10 milhões do meu próprio bolso. Pra devolver são 10 milhões de prejuízos. E as ações vão crescendo assim. E assim meu prejuízo pode ficar infinito. Se eu decidir arriscar e esperar pelas elas descerem em algum momento. Então, os meninos do Reddit, os guris do Reddit, os coringas do Reddit começaram a comprar as ações. O que fez o valor da GameStop subir? Alguns investidores... Alguns investidores se assustaram e começaram a comprar as ações de volta, já que eles podiam ficar com um prejuízo muito grande. O que, ironicamente, fez as ações subirem ainda mais. E animou mais os coringas do Reddit e fez eles comprarem mais. E a situação foi subindo e subindo e subindo. As ações começaram a subir muito. E foi entrando, foi tomando a mídia. E mais gente começou a entrar na brincadeira, começou a mídia. E não investidores normais da bolsa. Pessoas como os caras do Reddit. Pessoas comuns, como eu e você. Quer dizer, são gamers, então não são tão comuns assim. Na quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, já tinha um reporte de 5 bilhões de prejuízos para as empresas de investimentos. É, se você não sabe, é um tipo de empresa onde você... Se você tem muito dinheiro, imagina você, é o Levi, você tem muito dinheiro, você deixa o seu dinheiro com os caras, eles tomam uma parte do seu dinheiro para eles, e eles usam o seu dinheiro para investir, já que, eles, já que dentro dessas empresas eles são conhecedores da, da Bolsa de Valores, então eles usam esse dinheiro para investir, em ações, e eles ficam com uma parcela de todo o lucro que eles tiverem com o seu dinheiro. É, ou, se você quer entender melhor sobre isso, tem uma série chamada Billions, tem na Netflix, deve ter umas quatro temporadas agora. É, muito boa, é bem boa, e um dos protagonistas é um bilionário que é dono de mais empresas dessa e ele também fica manipulando o mercado. Fica aí a recomendação para vocês. Algumas empresas, inclusive, elas chegaram a declarar falência nesse meio tempo é, e chegou. No ouvido da equipe do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou a monitorar a situação de perto pra você ver o nível. A internet tava explodindo de memes, é claro, esperando que esses bilionários pulassem de prédios como se fosse 1929. E pela quinta-feira, dia 28, tivemos uma reviravolta, de novo. Mas primeiro vamos pra Guilherme Ferreira com os gols da rodada desse brasileirão
2: gente, eu sou Guilherme, e meu assunto de hoje será sobre um BBB também, assim como Levi, só que eu pretendo focar em alguns outros pontos, além do que ele, o que ele já disse. forma como que esse BBB está sendo bom para abrir os nossos olhos em relação a pessoas famosas, né? Porque nem tudo, nem tudo acaba sendo o que a gente realmente espera. YouTube, por exemplo, extremamente criticado, né, como Levi disse, é, obviamente que com razão porque, porra, quem é que vai cuspir na boca de um gato, gente, independente da idade ela tinha 15 anos, como se 15 anos a pessoa, tipo, não tivesse consciência de nada, né, tipo pô, eu acho que com 15 anos todo mundo tem uma noção de que cuspir na boca de um gato pra entretenimento é uma coisa que não se faz mas foi há 5 anos, né 6 anos, na verdade e que foi em 2015 então, tipo, já faz tanto tempo que a galera ainda quer ficar falando sobre isso, quer resumir a vida da, da menina por conta disso. E eu, eu, eu não digo me isentando não, porque eu realmente eu também fiz isso. Quando eu vivi tudo, eu falei assim, ah, pelo amor de Deus, cara, sabe? É, Cultura do cancelamento não existe, porque é uma menina não sei o que, sabe? Tipo, eu realmente falava, pensava assim. Mas o jogo me esse jogo me abriu um pouco. Porque é, no momento onde tem bastante gente sendo odiada, cancelada, não sei o que, ó, você tem a menina que tinha mais chances da galera odiar e agora a gente tá aprendendo a gostar dela, aprendendo a, a ver mais sobre ela. Lógico que é uma semana, tá muito cedo, mas da mesma forma que é, a gente criticava ela, a gente exaltava a Carol com K. Tem se mostrado ser um osso de merda, com todo o perdão da, do termo. Mas, cara, em menos de uma semana ela já teve comentários é, transfóbicos, comentários é, de intolerância religiosa. É, excluiu o Lucas de uma forma escrota, extremamente escrota. É, ela teve já comentários xenofóbicos contra a Juliette o pior, cara, eu acho que o pior de todos, quer dizer, não o pior de todos, né? Mas é que mais desmascara a Carol com o K. Ela tem tido comentários machistas. Falar que, é, não, porque às vezes ela conversa que o homem tem que ser um pouco mais firme com a mulher, porque de repente ela pode é, chegar e virar e falar que foi agredida, uma coisa assim do tipo, sabe? É, cara, uma mulher que tem músicas de empoderamento feminino sabe que levanta a bandeira do empoderamento um monte de coisa tem uns discursos desses em menos de uma semana cara porque tipo sempre assim, em menos semana ainda entendo ter muita gente está dentro do seu fio né todo mundo fala assim olha só aclamado não sei o quê. mas em menos de uma semana já se mostrar completamente diferente de quem era é bizarro é, então acho que tipo tá sendo bo- legal essa edição porque a gente consegue ver mais sobre essas celebridades quem são essas celebridades vivendo no, no cotidiano coisas que falta ali na, na hora e tal pra gente parar um pouco de idolatrar tanto né? assim, lógico a gente, acho que é natural a gente acabar é, se apegando a pessoas famosas gostando delas, achando super carismáticas mas eu acho que é sempre bom realmente entender e, e apesar de tudo, são pessoas que dão controle sobre tudo que faz, né, é, pessoas que às vezes a gente não vê o lado ruim, qual é o lado ruim dessas pessoas, então, poxa, e às vezes até o contrário, às vezes tem pessoas que a gente já julga por conta de algo que aconteceu há um bom tempo, Sobre às vezes algo que, tipo, beleza, é... eu entendo que a gente não tem que isentar a responsabilidade da VTube em relação dela ter 15 anos, porque né? Mas do outro lado, ela tinha 15 anos, então dos 15 para 20, você tem ali todo um processo de amadurecimento. Onde ela com certeza deve ter pegado esse erro e se construído em cima disso. Então. É uma coisa que vai servir de um aprendizado e eu tenho certeza que, independentemente de como esse BBB vai acabar, no final deles a gente pode lembrar, pode ficar bem marcado o ponto que algumas celebridades se queimaram por mostrar realmente quem era e se contradizer com quem era aqui fora, né? com quem parecia ser aqui fora. E aí no próximo BBB, quando as celebridades entrarem e serem completamente... Estarem mais contidos e tal A gente vai acabar falando que Olha só, foi por conta do ano passado Estou muito curioso para saber como esse jogo vai desenrolar Como é que vai ser a partir do momento Que as pessoas começarem a sair E desde o começo A galera já entrou tipo super amigo e tal Só que a gente sabe né? A gente sabe Como que esse jogo funciona Que as coisas vão mudando o tempo todo É uma coisa de louco então, tem quatro meses de programa ainda pela frente é, Eu espero que não saturem tanto Nem entram no mérito do fato de como Tá meio pesado algumas coisas Nesse programa de Estar tá se arrastando, as pessoas parecem se destruindo Estarem se destruindo, sabe Isso não é tão, tão legal assim Mas acredito que Até a forma como o Paranormal de Agora Foi movidado e como que é, como O jogo pode, pode, pode Virar a favor do Lucas Acho que a gente tem aí entretenimento reservado lá pra frente.
0: Na quinta, dia 28, o aplicativo Robinhood, que foi o principal aplicativo que os Coringas usaram, já que ele não cobra taxa para compra de ações. E vários outros aplicativos de compra e venda de ações passaram a proibir compra ou troca de ações da GameStop. É, numa tentativa de meio que assustar a galerinha que tinha comprado as ações e agora estava fazendo muito dinheiro com elas pra forçar eles a venderem. E que foi o que aconteceu. As pessoas começaram a vender e as ações da GameStop continuaram e começaram a cair. Apesar de ainda continuarem bastante alta comparado com o que tinha acontecido no início do mês. Lembrando que a situação foi de uma semana. A última semana de janeiro. E durante três semanas de janeiro a GameStop estava muito, muito baixa. E agora comparado ela cresceu 300%. É um número absurdo. Eu não tenho um número exato aqui. Mas ela começou a cair um pouco apesar de estar alta. E uns dias depois você... eles já tiraram isso e já... E você já podia comprar e e trocar as ações da Gamestop de novo. E agora a gente chega no dia 2 de fevereiro, dia da gravação desse áudio. E eu tô aqui por aqui esperando o próximo capítulo dessa novela. Mas o que a gente pode tirar dessa história até agora é... A Bolsa de Valores é estúpida e até gamers, os coringas do Reddit, podem manipular o mercado com o mínimo de coordenação e compreensão da Bolsa. Bilionários e ricões gostam, adoram, amam vender a narrativa de que se você for esperto e correr o risco na bolsa e jogar o jogo deles, você vai se tornar um bilionário igual a eles. Mas se você fizer isso de uma maneira que prejudica eles, eles vão desligar o videogame, eles vão pegar a bola e o levar pra casa e acabar com o jogo. Foi o que aconteceu na quinta. E agora as pessoas estão até falando sobre reforma completa do mercado, porque pessoas comuns fizeram muito dinheiro pela primeira vez. É... Também ontem eu li uma matéria... Um rumor pode ser falso... Sei, parece falso... Mas eu não duvido nada... Que querem fazer um filme... Estilo Lobo de Auschwitz sobre a situação... E o gênio visionário... Noah Centineo... Da... O astro de filmes da Netflix formou falou... Quer dizer, ele não tá em Barraca do Beijo... Ele tá no... Para todos os Garotos que eu amei... Eu sou muito fã dele... <risos> é, que O astro Giga... para todos os Garotos que eu amei 1 um e 2... Ele está cotado para estar no elenco. Então, é uma boa notícia, eu acho. Mas enfim. Mesmo que isso não dê em nada depois. Afinal, já estão falando de maneiras que podem ajudar as empresas que foram prejudicadas. Coitado dos milionários. Estou até pensando em adotar um. Mas foi engraçado poder rir deles por uma semana. Ainda mais numa uma situação bizarra como essa. É... E também foi muito bom ver a história de pessoas que estavam nesse Reddit. E conseguiram, fizeram bastante dinheiro e conseguiram... pagar cirurgia para membros familiares colégio, porque existem muitas dívidas absurdas que pessoas comuns nos Estados Unidos conseguem fazer com educação e sistema de saúde e isso salvou muita gente, então não é só sobre bilionários, algo muita gente foi ajudada por isso, é uma pena que acabaram com a festa tão cedo, mas enfim, é a vida Então esse foi o assunto definido da semana em um formato novo. Eu espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueçam de nos seguir no Twitter @levicaik, @jessy_rc e @guilferreira. Lembrando que esse é o podcast do Portal O Retalho, então siga a gente lá também no Twitter em Retalha. E é só isso, e até a próxima. Peace.